0: как реагируют обычные люди, когда внезапно видят в своем городе военную технику. Как и всегда при столкновении с чем-то неожиданным, они фотографируют это. После начала полномасштабного вторжения в Украину людей начали судить за снимки военной техники и распространение любой информации о ее передвижении. Это происходит и в России, и в Беларуси, по территории которой к Украине движутся российские войска. В этом выпуске мы рассказали о нескольких таких делах, а еще поговорили с адвокатами о том, как и почему власти преследуют людей, рассылающих фотографии танков и военных самолетов. Привет, это Хата Краев, друг крем-подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины, о тех, чьи жизни искалечили представители власти. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте ему 5 звезд и пишите комментарии и отзывы. Это очень поддержит нас и поможет другим людям узнать истории, которые мы рассказываем. В России все подобные дела засекречены и в провластных СМИ появляются только отдельные сообщения о задержаниях людей без упоминания фамилий и имен фигурантов. Например, в январе 2023 года ФСБ отчиталось о задержании на границе России и Грузии 28-летнего мужчины, которого в новостях назвали гражданином одной из стран СНГ. Какой именно силовики не указали, в его телефоне сотрудники ФСБ якобы обнаружили переписку, в которой он передавал украинским спецслужбам данные о местоположении российских войск. Известия опубликовали видео с задержанным, на котором его лицо заблюрено. В ролике видно худощавого молодого человека в спортивной куртке. Единственные его слова, которые можно услышать на видео, это «короче, при нормальном раскладе мне было бы все равно». О чем именно идет речь, из ролика не ясно. Против молодого человека возбудили дело о шпионаже. Множество подобных случаев происходит на оккупированных России территориях Украины. Так, в Мелитополе сразу после Нового года задержали молодого человека, который якобы передавал ВСУ сведения о передвижении российских войск. РИА Новости опубликовали видео, на котором мужчина сбивчиво признается в передаче информации
1: отношении э, э, с, жителей Российской Федерации, закрытых телеграм-каналов, ос, особенно про чеченцев ну и остальных. Скажите, вы призывали к физической расправе или э, убийству? Убийству нет, но к, кубе, кубе, к, ой, нанесение тяжких этих самых, да, угрожал, что нужно побить его. Коленные чашечки, побить пальцы на ногах. А для чего? Фильмом пересмотрел. КамАЗ, и КамАЗы ездили, там, тент. Второй какой-то КамАЗ, не знаю, с окошками, там, круглыми. Там, на юг, грубо говоря, написал, два раза проехала. Там колонны там были, урала, что-то такое там. Ну, то есть, колесные, грубо говоря, когда ехали на север и на юг. Погласно писал, и все. После этого начали мне пойти туда, смотреть то, в каком плане. грубо говоря, выйти, встретить там скорую помощь, запомнить номер машины, пройти по, Крупск, по улице Крупская, посмотреть здание. Я передавал здание, что, что на территории здания, есть ли это какая-то техника или нет какой-то техники. В личной цели проводил съемки, там, не здание, а... Воинской, бывшей воинской части возле села Семенов. Осознаю, что был завербован спецслужбами Украинской Федерации Украины для выполнения заданий. У нас что-то там СБУ есть, АМУР, Главное, Галамразбе, не знаю, как она называется. Что-то из той серии. о том, что мои действия могли привести к травмам э, к жертвам, людям, которые живут в нашем городе, в черте, за чертой. Если ваша информация привела бы к э, удару по городу, и пострадали бы мирные люди, как вы считаете, жители Моритопа рассказали бы нам спасибо? Нет. Они, мне кажется, жители Моритопа были от меня расперзали, если бы узнали, что это я.
0: Ни статьи, по которой его обвиняют, ни имени задержанного не называется. На вопрос о возможном сроке в случае приговора мужчина отвечает от 12 до 20 лет. Такое наказание предусмотрено за госузмену. Больших подробностей по делу нет. Вот как прокомментировал кейс адвокат первого отдела Евгений Смирнов:
2: Судя по комментариям про государственных СМИ, силовики считают этого мужчину гражданином России. Есть вероятность, что его, как в подавляющем большинстве случаев, вывезут в Москву для проведения следственных действий. По практике предварительное следствие по госизмене занимает от года до полутора.
0: Гораздо больше подобных дел возбудили в Беларуси. Одним из первых арестованных по этой статье местных жителей стал 24-летний журналист издания Интэкспресс Юрий Гонцаревич. По версии следствия, 2 марта 2022 года он отправил в бот радио «Свободы» Фото российской авиационной военной техники с подписью «Аэродром в Барановичах». При этом «Радио Свобода» признана белорусскими властями экстремистским формированием, и любое взаимодействие с ним считается преступлением по нынешним законам страны. Гонцаревича задержали 27 апреля 2022 года, а через два дня суд арестовал его на 10 суток. Но на «Свободу» журналист так и не вышел. 6 мая ему предъявили обвинение по статье о содействии экстремистской деятельности. Судя по фотографиям, которые публиковали белорусские независимые медиа после задержания Юрия, он высокий, спортивный молодой человек. На одном из кадров он с фотокамерой в оранжевом жилете пресса, на другом смеется, сидя с котом и собакой на коленях. Вот как о нем рассказывала его коллега по интерпресс, журналистка Диана Косякина.
2: Хоть он и проработал в Интекспресс немногим больше года, ему удалось быстро влиться в рабочую атмосферу, подружиться с коллективом и показать свои способности. Юра интересуется спортом, силен в фото- и видеосъемки, потому в редакции отвечал за эти направления. Я не общалась с Юрой в свободное от работы время, но на работе он был со всеми коллегами в дружеских отношениях, доброжелательным и неконфликтным. Юра очень спокойный и безобидный человек которого достаточно сложно вывести из себя и от которого никогда не ждешь чего-то подлого, плохого или негативного в свой адрес. К слову, если была нужна помощь, он никогда не отказывал и выручал.
0: Спустя неделю после задержания провластные телеграм-каналы опубликовали видео с его признанием. Значит,
1: в 4 февраля я сделал скриншот на по сайте Побода на котором была изображена предположительно военной технике Российской Федерации. Я сделал скриншот в мобильном телефоне и отправил э, этот скриншот в редакцию Тумбай, которая считается за зеркалом и На стране написано признана 1 марта 2012 года, подойдя к аэропорту Марановичскому ну, вот, военному, я сфотографировал предположительно военные самолеты Российской Федерации. Вот. И через сутки, примерно, может, чуть больше, я отправил в чат-код э -э, редакции «Радио Суббота». Также, как и в случае с «Зерковым Вином», я послал вам, что «Радио Суббота» признан на территории «Радио Суббота» в Беларуси, в Тимуиске,
0: На суде журналист также признал вину и сказал, что, отправил фото,
2: Хотел показать, что в сторону Украины летают не белорусские самолеты, а российские. Хотел доказать, что Беларусь не участвует в военных действиях.
0: На вопрос судьи, почему он отправил информацию именно в телеграм-канал Радио Свободы, мужчина ответил, что там эту тему уже обсуждали раньше. 14 июля суд приговорил Гонцаревича к двум с половиной года колонии общего режима. О том, как устроены белорусские дела об экстремизме, нашему подкасту рассказала Диана Пинчук, юристка
3: белорусской правозащитной организации «Весна». Дело в том, что практически все независимые СМИ в Беларуси признаны э, экстремистскими материалами или экстремистскими формированиями. Э, такая тенденция пошла с 2020 года. Первым, наверное, у нас был признан НЕХТО. И э, это делается для того, чтобы прекратить вообще всякую связь э, и закрыть доступ к информации, которую дают независимые журналисты. Э, это, например, такие СМИ, как «Радио Свобода», Наша, «Нашанива», «Белсад», даже информационные... Мед материалы нашего правозащитного центра «Весна» тоже признаны экстремистскими материалами. Uh -huh. И в Беларуси есть мониторинговая группа белорусских гаюн. Она собирает сведения о передвижении военной техники по Беларуси и взлетах российских самолетов истребителей с наших аэродромов. И существует соответствующий телеграм-канал Белорусский гаюн, который тоже признан формированием экстремистским. Белорусский гаюн был создан буквально за пару дней до начала полномасштабной войны. Вот эту мониторинговую группу составляют жители Беларуси. То есть беларусы по всей стране фотографируют колонны российской военной техники и передают информацию в этот вот проект, который публикует э, полную картину, и на него ориентируются в том числе украинские и жители, и, и службы. Это значит то, что если силовики находят на твоем телефоне переписку с ботом, то, что ты отсылал фото, видео или другую информацию при движении военной техники российской по Беларуси, то возбуждаются уголовное дело за, как правило, содействие экстремистской деятельности. Эта статья предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. И до начала полномасштабной войны в Украине, до того, как режим Лукашенко превратил нашу страну в плацдарм для российской армии и втянул нас в эту вот войну, эту статью о, использовали там, в единичных случаях, было только пару случаев. Сейчас она полностью используется вот именно по этим делам. И правозащитникам на данный момент известно, что за год за передачу фото, информацию любой российской военной техники в этот проект Белорусских Аюн и в независимые СМИ было осуждено не менее 32 человек. Большой поток задержанных был сразу после войны начало войны весной прошлого года. Я могу маленькие вот истории порассказывать наших полизаключенных, и чтобы вы понимали, кого задерживают. Например, бывшую учительницу английского языка из Хойников э, Ирину Абдукерину осудили к четырем годам колонии за то, что она передала, записала на телефон перемещение колон колонны российской военнотехники и э, послала вот в этот телеграм-канал белорусский Гаюн. Виктор Кулинка – это диджитал-художник, айтишник. Его осудили за то, что он сфотографировал колонну российской военной техники и отправил фото в белорусский гаюм. Сейчас он уже в колонии. Александра Загда – это студент Белорусской государственной академии авиации. Его судили к половиной годам колонии за то, что он тоже пересылал сообщения о движении авиатехники в Барановичах. Александр Иванов, это житель Гомеля, которому 61 год, его осудили к двум годам колонии только за пять слов. Два самолета летят на юг, и он отправил эту информацию, такого, такое сообщение в один из экстремистских каналов, и ему назначили два года колонии. Анна Пышник 28 лет, жительница Калинкович, то есть вообще из регионов девушка, осуждена к трем годам колонии за видео российских вертолетов. Дома ее ждет девятилетняя дочь. Павел Ноздря это экологический активист из Мозыря Его осудили за два года за то, что он прислал в телеграм-канал Белорусский ГАЮ информацию о перемещении российских войск в Мозыре Павел Ноздря, о котором говорит
0: Диана. Это 46-летний эко из города Мозырь. Он был координатором движения Зеленый дозор, которое контролирует выполнение природоохранного законодательства. Помогал бездомным животным, организовывал уборки зеленых зон от мусора и основал незарегистрированную партию Белорусская христианская демократия. За свою общественную деятельность Ноздря дважды терял работу. Его уволили из педуниверситета, где он работал электриком, и из комхоза где он пять лет был электромонтером. Павла задержали 11 мая, якобы за передачу фото российской военной техники телеграм-каналу «Белорусский Гаюн». С тех пор его держали под стражей. 15 сентября Гобельский областной суд признал его виновным по статье «Содействие экстремистскому формированию» и приговорил к двум годам лишения свободы.
3: и немножко расскажу, как вообще эти суды проходят. Дело в том, что дела, где есть или озвучиваются так называемые экстремистские материалы, как правило, проходят в закрытом режиме у нас. Поэтому полноценный мониторинг таких дел, их анализ правозащитником провести практически невозможно. Кроме того, адвокаты находятся под подписками неразглашения Адвокатов у нас осталось очень немного Их лишили по политическим мотивам лицензий Uh, родственники все зашуганы, очень боятся, потому что за то, что они будут рассказывать информацию о, своим, о своих родственниках с независимым журналистом, и если они находятся в Беларуси, то uh, они могут тоже попасть под преследование, как, например, жена политзаключенного Игоря Лосика, администратора канала «Беларусь головного мозга» Дарья Лосик, суждена uh, за интервью uh, Белсату, нашему независимому телеканалу каналу и Теперь э, она, ее тоже уже этапировали в колонию. И ее тоже осудили по статье содействия экстремистской деятельности». Э, информацию о таких делах мы получаем с официальных пресс-сообщений разных ведомств, которые, очевидно, подаются в таком обвинительном уклоне. Так и, и в большинстве своем случаев мы оттуда же и узнаем вот эти результаты судов. По этому вопросу суды максимально закрыты, ну, как, в принципе, по многим другим сейчас политическим делам. Но, кстати, процесс экологического активиста Павла Ноздри, которого судили за два года, проходил почему-то в открытом порядке. И у нас даже имелась аудиозапись. И я могу немножко процитировать диалог судьи, чтобы вы тоже понимали, как проходит Суд. Суду Павел пояснил, что с его стороны его действие, то, что он отправил белорусскую информацию о перемещении российских войск в своем родном городе Мозер, было эмоциональным порывом, на что судья задала вопрос. А почему вы переживали за Украину и не боялись за то, что украинские войска нападут на нашу территорию? Павел тогда ей объяснил, что к моменту, когда отправлял свое сообщение, факт того, что с территории Беларуси в Украину летят ракеты, было общеизвестным, поэтому с его слов он переживал именно за Украину. А на это тогда судья спросила, ну ладно, допустим, вы переживали за Украину, думали, что после того, что войска уедут из Мозыря на территории Украины, не полетит ничего, что с Украины к нам тоже ничего не прилетит. А зачем вы пересчитывали военную технику и даже полевую кухню? Кого и о чем вы хотели предупредить? И Павел объяснил тем, что просто сосчитал технику, и он не отрицал, что отправил сообщение, и белорусскому ГАЮну. А еще такая отличительная черта, что вот, например, например, белорусский ГАЮ был признан экстремистским формированием только в марте 2022 года. А судили за содействие экстремистской деятельности, именно за то, что формирование присылали информацию даже тех, кого задерживали, задерживали в феврале прошлого года, то есть задним числом. Это тоже такая практика белорусских властей, когда человека задерживают, потом через у него находят там или подписку на «Радио Свободы» или то, что какой-нибудь ч... канал он сам создал, там даже в том числе исторического характера, и его помещают под стражу под совсем другой статье, Потом, например, через 7 месяцев признают этот канал экстремистским формированием. Перед судом, как, как правило, это делается. И накидывают еще одну статью и судят вот за формирование. То есть таким вот задним числом. А еще у нас такая практика есть а, от силовиков. Это создание фейковых телеграм-ботов. Так, например, план Перамога у нас есть такое, и жители особо иногда не разбираются и отсылают туда информацию, свои данные и силовики. Ну, а это ловушка прямая силовиков. Адвокат первого
0: отдела Евгений Смирнов считает, что все дела о это политические кейсы. Вот как он объяснил это для нашего подкаста.
1: — Ну, в принципе, понимаете, у нас э, все дела о государственном измене — это такие политические дела. В первую очередь они э, направлены, знаете, на такой широкий, наверное, круг на населения. Этими делами власть пытается показать, что можно делать, а что нельзя. То есть э, дела государственного государственном измене зачастую у нас появляются как следствие, каких-то конфликтов. Если мы говорим о сочинских госизменницах, то это чередодел, дел, которые возбуждались по-моему с одиннадцатого или двенадцатого года, и они были последствиями войны России в Грузии. Этих женщин обвинили в том, что вот они якобы передавали информацию колонии российской бронетехники, которая проехала через центр Сочи по железной дороге в сторону Абхазии. Вот смысл был, было, было этих такая, как показать обществу этими делами, что даже с родственниками любой военной техники, которая передвигается открыто в городе без какой-то маскировки, говорить нельзя. За это можно посадить.
0: Смирнов имеет в виду сразу несколько дел о из-за из простых смс-сообщений, которые возбудили в России после войны с Грузией 2008 года. Об этих историях мы расскажем в следующем выпуске, который выйдет через две недели. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, где вы обычно слушаете подкасты. Заходите к нам в Телеграм-канал, подписывайтесь на него. Ставьте нам пальцы вверх, хорошие оценки, звезды, лайки, отзывы. А ещё вы можете донатить нам на Бусти Патреоне. Это поможет нам и дальше выпускать все эти жуткие истории. Спасибо, что послушали. Это был Тру подкаст о государственном насилии «Хата с краю». Над выпуском работала журналистка Мария Кольцова, редактировала Полина Колесникова.